0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Perspective Russe, votre podcast hebdomadaire sur le droit russe des affaires. La semaine dernière, nous avons analysé les restrictions aux transferts de titres récemment introduites, ainsi que les autres opérations soumises à autorisation temporaire. Dans le cadre de ce nouvel épisode, nous vous proposons passer en revue les traitements fiscaux de la cession des titres de sociétés russes en fonction de la nature du vendeur (personne physique ou personne morale, résidente ou non résidente fiscale russe) afin de pouvoir identifier les scénarios fréquemment utilisés pour procéder à des réorganisations d'entreprises, des cessions de titres dans le cadre des sanctions russes. Commençons donc cette analyse par la revue de la vente des titres par soit une société de droit étranger, soit par un résident fiscal étranger. S'agissant dans un premier temps de la vente de titres par une société étrangère, il conviendra de noter que les sessions de titres sont soumises à retenue à la source au taux de 20% si la société russe est à prépondérance immobilière. Pour autant, on notera avec intérêt que cette retenue à la source est fonction du statut de l'acheteur et n'a pas vocation à s'appliquer dans un certain nombre de cas. Je pense en particulier à l'hypothèse où l'acheteur est une société étrangère sans établissement stable russe, mais aussi lorsque l'acheteur est une personne physique autre qu'un entrepreneur individuel. A l'inverse, si la vente de titres est opérée par une société russe agissant comme agent fiscal, dans ce cas, la retenue à la source au taux de 20% s'appliquera en Russie. La vente de titres par un résident fiscal étranger est exonérée d'impôt sur le revenu si le vendeur détient les titres de de la cible russe depuis au moins 5 ans. A défaut, la retenue à la source s'appliquera au taux de 30%. Par ailleurs, les résidents fiscaux étrangers sont privés du droit à déduction fiscale de la base taxable à l'impôt. Les personnes physiques doivent en outre déclarer et payer elles-mêmes l'impôt sur le revenu au titre de l'opération. Enfin, on notera avec intérêt l'exonération possible de la plus-value de cession de titres par une personne physique sur la base de dispositifs conventionnels. Attachons-nous maintenant au traitement fiscal de la cession des titres de sociétés russes, soit par une société de droit russe, soit par un résident fiscal russe. La vente de titres par une société russe est assujettie au taux d'impôt sur les sociétés de 0% si les conditions suivantes sont remplies. Le vendeur détient les titres de la cible russe depuis au moins 5 ans et la cible russe n'est pas à prépondérance immobilière. L'impôt sur les sociétés est applicable au taux de 20%. Par ailleurs, les coûts d'acquisition et d'établissement, les apports en capital, y compris avec prime d'émission, les apports en compte de prime d'émission sont déductibles de la base taxable. La vente de titres par une personne physique, résidente fiscale russe, est exemptée d'impôt sur le revenu si le vendeur détient les titres de la cible russe depuis au moins 5 ans. Dans tous les autres cas, l'impôt sur le revenu au taux de 13 à 15 sera dû. La personne physique, au titre de cette opération, pourra déduire un certain nombre de coûts documentés ou bien, de façon forfaitaire, un montant maximum de 250 000 roubles, soit environ 4 160 euros, au taux actuel de la Banque centrale de la Russie. La personne physique devra par ailleurs déclarer et payer elle-même l'impôt sur le revenu au titre de cette opération. Elle pourra enfin créditer la retenue à la source le cas échéant opéré à l'étranger sous certaines conditions dans le cadre des dispositifs conventionnels. Compte tenu de cette analyse fiscale, mais aussi de notre précédente analyse portant sur les restrictions applicables aux cessions de titres, je vous propose donc de passer maintenant en revue d'un point de vue très pratique les différents scénarios les plus fréquemment utilisés en Russie pour opérer des cessions de titres. Il s'agit tout d'abord de la vente de titres à un tiers société des droits russes en Russie ou dans un état dit « ami ». Il peut s'agir également de la vente de titres à une société du groupe présente en Russie ou dans un état « ami ». La vente de titres à une société du groupe en Russie présente l'avantage de permettre sous certaines conditions une forme d'intégration fiscale qui permet d'allouer profits et les pertes au sein du groupe en fonction de sa structuration juridique. Comme indiqué lors de notre précédent épisode, la vente par une société étrangère résidant d'un état inamical, soit d'une société tierce résidant d'un état amical, n'est pas exonéré pour autant de l'obligation d'obtenir l'accord de la Commission gouvernementale russe sur les investissements étrangers au titre de cette opération. Ceci étant dit, ce type de réorganisation présente deux avantages importants pour la société acquéreuse de l'État amical. Il s'agit tout d'abord de la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger par l'intermédiaire desquels elle pourra à la fois procéder à ses paiements et recevoir le paiement de co-contractants étrangers, mais aussi la possibilité, sous certaines conditions, tenir le paiement de revenus passifs de sources russes. Le troisième scénario possible de réorganisation, c'est le MBO, ou bien Management Buyout, qui consiste pour la société étrangère résidant dans un état inamical de céder les titres de sa société cible de droit russe au management de l'entité locale. Le scénario de MBO présente de très nombreux avantages pour l'investisseur étranger qui espère revenir un jour en Russie. Nous analyserons plus en détail ce type de réorganisation au cours de l'un de nos prochains épisodes. Le quatrième scénario fréquemment utilisé pour organiser la détention de titres de sociétés russes par des sociétés étrangères dans d'un état inamical consiste dans le rachat d'entreprises par une société de gestion d'actifs. Le principal avantage de cette option, c'est sa célérité, va prendre en charge la gestion puis potentiellement la liquidation des actifs de la société Nouvellement cédé. En pratique, ce schéma s'applique essentiellement aux entreprises qui ont déjà fait l'objet d'une mise en sommeil et qui donc ne disposent que de peu ou plus d'actifs à leur bilan. La dernière et cinquième option utilisée moins fréquemment pour réorganiser la détention des titres d'une société de droit russe consiste en la relocalisation de l'actionnaire de la société en Russie ou dans un état amical. Le concept de relocalisation consiste, d'un point de vue juridique, à transférer les actifs et les passifs de l'entité réorganisée dans une nouvelle juridiction sans pour autant entraîner sa liquidation ou la création d'une nouvelle société. Ce régime juridique n'existe pas dans toutes les juridictions. et Il conviendra donc de revoir au cas par cas, en fonction de la localisation de l'entité cédante résidente d'un État inamical, si elle peut ou non bénéficier de ce dispositif. Ce nouvel épisode de Perspective Russe est maintenant terminé. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée et je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. A très bientôt